0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge bei Stronger Than You. Mein Name ist Nikolas Rochas, mein partner Partnerhost ist Olaf Mann. Heute möchte ich wieder eine Folge Was wäre wenn aufnehmen. Und zwar geht es heute ums Thema Doping. Was wäre, wenn Doping auf einmal erlaubt wäre? Wenn wir leistungssteigernde Substanzen nicht mehr verbieten würden. Es war im Vorfeld meine persönliche Meinung. Ich bin definitiv gegen eine Lockerung des Dopingverbots. Ich glaube, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich da eine sehr strikte Meinung vertrete. Aber ich gebe mir Mühe, einigermaßen neutral zu bleiben und sowohl positive Gedanken als auch negative Folgen einer Legalisierung heute zuzulassen und beide Seiten ein bisschen mehr zu betrachten. Im Vorfeld der Folge habe ich äh, Freunde, Bekannte, Funktionäre der Gmbf und auf Instagram einfach offen gefragt, was die Leute so davon halten. Legalisierung von Doping: Gute Sache, schlechte Sache. Wie sehen es unsere Zuhörer? Und ich muss sagen, ich war ein bisschen enttäuscht, weil die Gegner ganz einfach schwachsinn geantwortet haben, ja, Oder nö, also es war weniger, weniger Substanz dahinter, zumindest bei der offenen Frage. Abgesehen von unserem Doping-Kontrolleur, der hat ein bisschen mehr argumentiert. Aber ansonsten war es auf der Befürworterseite Leute, die das ein bisschen entspannter sehen, mit einer Legalisierung, hatten definitiv mehr zu sagen. Oder haben zumindest mehr gesagt. Darunter finden... Unsere Zuhörer teilweise, dass es fairer wäre und transparenter, wenn Doping erlaubt wäre. Das heißt, jeder würde wissen, wer was nehmen kann oder tut. Und jeder könnte individuell entscheiden, ob er sich auf diese Sache einlässt oder nicht. Oder es für sich einfach ohne Macht mit dem Wissen, dass er damit vielleicht nicht mithalten kann. Die finden auch, dass es sicherer wäre für die Sportler, weil sie damit auch Zugang zu besseren Medikamenten hätten, medizinische Betreuung und so weiter und so fort. Also, sie wären auf jeden Fall besser aufgehoben und mussten vielleicht nicht so viele riskante Nebenwirkungen in den Kauf nehmen. Das sind schon mal ein paar der ersten Argumente oder der ersten Folgen, die vielleicht kommen könnte, wenn man Doping legalisieren würde, wenn es nicht mehr verboten wäre. Wir hätten eventuell transparentere Wettkämpfe. Jeder Sportler würde sein. Medikamentenprotokoll äh, veröffentlichen und wir würden ganz genau wissen, wer was nimmt und mussten auch im Nachhinein nicht sagen, ja, der hat gewonnen, weil oder die Truppen eh alle, also diese ganze Gerüchteküche würde auch damit aussterben und ja, unter Umständen wären die medizinischen Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen sicherer zu machen, auch da man hätte gute Ressourcen investieren, ganz offiziell. Da würde Gelder fließen. Man könnte nach besseren Medikamenten forschen. Man könnte gute medizinische Betreuung aufsuchen. Spezialisten, die sich nur mit dem Thema beschäftigen. Und wäre damit vielleicht auf der sichereren Seite. Das soweit für die positive Seite. Auf der anderen Seite ist es wirklich fairer und transparenter. Zumindest fairer finde ich nicht unbedingt. Es könnte auch sein, dass auf einmal nur die Leute ganz vorne mitmischen können, die sich das auch leisten können, diese Medikamente auch zu besorgen, die medizinische Betreuung in Anspruch zu nehmen. Das Ganze wird wahrscheinlich billig sein. Und dann machen wir ganz offiziell einen Rückzieher vom Leistungsgedanke. Es gewinnt nur derjenige, der am meisten trainiert, der am meisten an sich arbeitet, der die höhere Disziplin hat, der das Talent bringt auch natürlich zum Teil sondern auf einmal gewinnt nur derjenige, dass ich das Zeug leisten kann, dass ich den Stoff leisten kann. Und damit wäre die Gerüchteküche wieder da. Die wäre auf jeden Fall nicht ausgestorben in der Hinsicht. Die Sportler könnten eventuell sicherer sein, wenn sie die medizinische Unterstützung bekommen. Es könnte aber auch sein, dass auf einmal auch, um ganz vorne mitzumischen, man einfach mehr Risiken in Kauf nehmen muss. Weil es auf einmal offiziell ein, ein Rennen mit dem ganzen Stoff dahinter und derjenige, der bereit ist, die höheren Dosen zu nehmen, derjenige, der vielleicht bereit ist, die mehr Experimente einzugehen, gewinnt doch am Ende. Und die anderen, die vor den Rückzieher machen, bleiben vielleicht doch ein bisschen hinter dem Maximum. Das heißt, es muss nicht unbedingt besser laufen, sondern auf einmal gibt es ein Rennen um die besseren Medikamente, die eventuell auch die gefährlicheren sein könnten. Interessant finde was die Verbandslandschaft damit erleben würde. Wir haben im Bodybuilding zum Beispiel eine Einzigartigkeit, glaube ich, Bodybuilding Powerlifting, dass sie ja offiziell Naturalverbände haben. Das heißt, indirekt mit anerkannt, dass zum größten Teil gedoppt wird. Und es hat sich eine ganze Gegenbewegung entwickelt mit zahlreichen Naturalverbänden, muss man dazu sagen. So dass es teilweise sehr unübersichtlich ist. Wie viele Verbände und wer bei wem startet. Das heißt, es gibt auch mehrere deutsche Meister und Weltmeister, je nach Verband. Und diese Verbandslandschaft könnte dann aufhören zu existieren, eventuell. Wir hätten tatsächlich wie in anderen Sportarten auf einmal nur einen Verband, eine Sportart und gut ist. Weil es ist ja jetzt erlaubt, wir brauchen das ganze Naturalgedöns nicht mehr. Das wäre schön, muss ich zugehen. Ich finde es tatsächlich sehr, sehr anstrengend mit den ganzen Verbänden. Wahrscheinlicher finde ich aber sogar, dass alle anderen Sportarten genau das gleiche erleben. Es würden sich. Für jede Sportart würde eine Gegenbewegung entstehen mit dem ganzen Naturalsport. Und je nach Verband vielleicht sogar ganz unterschiedlich. Der Verband erlaubt die und die Substanzen, der andere findet. Die Substanz aber doch zu riskant und verbietet die auch dann in einer größeren Liste. Der andere ist ein bisschen lockerer drauf und erlaubt absolut alles. Also in dem Fall würden wir entweder auf alle Verbote verzichten, es komplett, es wäre völlig egal, wer was nimmt und es interessiert keiner. Aber für wahrscheinlich halte ich, dass doch ein paar Substanzen vielleicht doch zu heiß sind, zu riskant, zu viele Nebenwirkungen haben und die doch verboten werden. Und dann haben wir Verbände, die das erlauben und welche, die es nicht erlauben überall und die ganze Verbandslastschaft wird noch unübersichtlicher. Das gleiche gilt für die Kontrollen. Klar, wenn wir alles erlauben, Bräuchte mir keine Kontrollen mehr. Das ganze Geld, was da reinfließt, das ganze Personal, wie dafür benötigt wird. Der ganze Aufwand, der dahinter steckt. Bei manchen Sportarten muss man sich ständig melden, wo man sich gerade auffällt. Bin ich zu Hause? Bin ich im Urlaub? Bin ich im Kino? Ähm, je nachdem, wie ich ein, ein hochkarätiger Athlet in anderen Sportarten bin, muss ich ständig erreichbar sein für Kontrolleure. Das würde alles wegfallen. Allerdings äh, nur, wenn wir alles erlauben. Absolut alles. Es darf nichts verboten sein. Sobald eine einzige Substanz verboten ist, brauchen wir die Kontrollen wieder. Und da halte ich tatsächlich für unwahrscheinlich, dass wir auf sämtliche ethische Grundsätze verzichten könnten und alles erlauben. Wahrscheinlicher ist doch, dass einiges verboten bleiben muss. Und dann bräuchten wir die Kontrollen trotzdem. Das heißt, wir würden da nicht drum herum kommen. Doping als individuelle Entscheidung ist auch eine Sache, die immer wieder fällt bei den Befürwortern an der Legalisierung. Dass jeder dann für sich entscheiden kann, was er bereit ist zu tun und was nicht. Und wusste auch, was aber die anderen dann machen oder auch nicht. Und so die Entscheidung ein bisschen einfacher wäre für jeden Einzelnen. Ich als Soziologe sehe das natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, da steht ein ganzes System dahinter. Und an Legalisierung des Dopings, würde systemlegitimierten Druck in diese Richtung dann die Tür eröffnen. Auf einmal würden die Sponsoren erwarten, dass die Athleten was nehmen, damit sie ganz vorne mitmischen. Die Trainer, die Funktionäre, die Zuschauer, es wäre einfach halt dann nicht verboten. Dementsprechend fragt man sich, warum die Sportler das nicht tun. Vom Außen würde auch die Sportler noch mehr Druck in diese Richtung lassen. Das tut sie jetzt schon. Das Ganze mit dem Doping als individuelle Entscheidung ist, glaube ich, eine zu vereinfachte Version. Klar, am Ende ist der Sportler, ob er was nimmt oder nicht. Aber darüber steht ein ganzes System. Und jedes Teil dieses Systems kann dazu beitragen, dass Doping halt befürwortet wird, direkt oder indirekt oder bewusst oder unbewusst. Oder auch nicht. Und ich denke, in diesem Fall wäre die individuelle Entscheidung noch kleiner der Spielraum, um nein zu sagen oder halt man würde einfach den Sport aufgeben. Wir denken immer zu viel über erwachsene Sportler, reife, erwachsene, die eine klare Entscheidung treffen können für oder dagegen. Mit einer Legalisierung würde mir aber unsere Vorbildfunktion für jüngere Sportler aufgehen und was ist gerade mit Sportlern aus Sportarten, die besonders jung an der Leistungsspitze sind, tanzen, turnen. Da gibt es viele, viele Bereiche, bei denen jemand mit 20 oder 20 schon eher alt ist in einer Sportart, beziehungsweise zumindest nicht mehr zur Weltspitze gehört. In diesem Fall, wo ziehen wir die Grenze? Und wie können wir jüngere Sportler sagen, ihr dürft es nicht, wenn die Erwachsene das äh, auf jeden Fall machen dürfen? Ich denke, da würden wir eine große Funktion des Sports aufgehen. Zwar die Gesundheitsfunktion natürlich auch diese Vorbildfunktion wäre damit passé. Auf der positiven Seite, die Pharmakonzerne wären vielleicht groß interessiert an der ganzen Sache, würden sehr viel Mittel da reinstecken, würden großes Sponsoren werden in jeder Sportart und würden sehr viel Forschung betreiben, um die besten und sichersten Medikamenten zu entwickeln, die auf dem Markt zu finden sind. Zusammenfassend, bestes Szenario. Die Sport, der Sport wird transparent und fairer. Alle wissen, wer was nimmt oder wer was nehmen könnte zumindest. Die Medikamente und die medizinische Betreuung wären viel besser. Wir würden uns die ganze Gerüchteküche hinter den Kulissen ersparen. Und die Kontrollen wären nicht mehr notwendig, weil es ist ja nicht verboten. The worst case ist eher eine Art Hungerspiele, bei dem der Sportler gewinnt, der A Zugang zu den besten Medikamenten hat und die teuersten und bereit ist, die höchsten Risiken einzugehen. Es würde eine Fülle an Verbände entstehen für jede Sportart gegen Bewegungen in Natural-Leichtathletik, Natural-Schwimmen. Natural-Tone und so weiter und so fort. Und zwar in allen möglichen Variationen. Wir bräuchten trotzdem Dopingkontrollen, weil doch manche Substanzen uns zu gefährlich sind und wir immer noch eingreifen müssen. Und das System des Sports würde einen hohen Druck auf die Athleten ausüben, speziell für jüngere Athleten. Und immer mehr Leute würden sich in diese Richtung entscheiden, sowohl im Hobby- als auch im Profibereich. Soviel zum Thema, was wäre, wenn Doping erlaubt wäre. Ich hoffe, diese Folge hat dazu geführt, dass viele sich diese zwei Szenarien ein bisschen vorstellen könnten und einige neue Sichtweisen zum Thema gewonnen haben. Wenn jemand Feedback dazu hat oder findet, ich habe irgendwas Wichtiges vergessen oder einfach eine andere Meinung vertritt, könnt ihr euch gerne an mich wenden auf Instagram unter nero-coaching oder per E-Mail unter nikosrohasgmail.com Bis zur nächsten Folge Stronger Than You